0: Bueno y así damos comienzo al esperado episodio acerca de la historia del metal, del heavy metal argentino Con eh, el tema Brigadas Metálicas de la banda B8 que ya presentamos eh, en el episodio anterior eh, Del disco Luchando por el Metal del año 83 La banda, recordemos, se fundó en el 81, en el 82 se pudrió todo en el Buenos Aires Rock, en el 83 lanzan, se lanza el primer disco, Luchando por el Metal. Eh, este tema tiempos metálicos justamente habla de esta cuestión eh, en contra de eh, los hippies y en contra de la, de la cuestión de la paz y el amor y de que es momento de luchar. Eh, los que están podridos de aguantar El llanto de los que quieren paz Los que, tan, los que están ya tan hartos de ver Las caras que marcan el ayer eh, Justamente B8 da eh, El puntapié inicial a lo que es el metal argentino eh, B8 estaba formado, como habíamos dicho en el episodio anterior Por el Beto Samarvide En la voz Ricardo Iorio en el bajo, Osvaldo Civile en la guitarra y Gustavo Roque en la batería. Estos cuatro integrantes, eh, luego de la separación de B8 en el año eh, 85-86, dan lugar a cuatro bandas fundamentales también del metal argentino, que son Hermética, fundada por Ricardo Iorio, Orcas por Osvaldo Civile, Que es una banda que eh, sigue hasta la actualidad, pero eh, Osvaldo falleció en el año 2000. Por eh, Gustavo Robo, que Walter Jardino, que fue uno de los últimos integrantes de B8 en, en el disco El Fin de los Inicuos. Eh, y por el Beto Samarvide, que luego fue, fundó la banda Logos. Así que. Eh, Vamos a escuchar primero el tema de la banda hermética de Ricardo Iorio eh, que es sin duda la banda más grande del heavy metal argentino porque es la banda que, con la que se identifica todo metalero, todo heavy metal de, del país
1: Meine Atmosphäre parisiens anetencia la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal masticando esta sinistra leva prisionero estoy en mi ciudad natal donando sangre al antojo de un patrón Por un misero Süden, mit dem man nicht mehr so gut de este mal momento. Tras el mundo policía
0: Y donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, se nos va Gil Trabajador de Hermética, del año 91, del segundo disco de Hermética, Ácido Argentino. Eh, esta banda es sencillamente la banda más, más, más identitaria del heavy metal nacional, eh, porque... No solo por su sonido, por su sonido directo, por su fuerza, por, 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 por el público que, que la acompañó desde sus inicios, por la figura de Ricardo Iorio y por, de su, por la figura de sus otros tres integrantes, el Tano Romano, eh, Claudio Connor y el Pato Struns en la batería, eh, sino también porque justamente tiene una narrativa, una, unas letras Que, que hablan de lo que es el metal eh, en Argentina. El metal en Argentina, no sé cómo, cómo es realmente el público del metal y, y los integrantes de las bandas de heavy metal en otras partes del mundo, cómo son sus orígenes, pero el metal en Argentina es pura y exclusivamente de la clase trabajadora. Eh, los, las bandas de metal de... Argentina son surgidas de los barrios de trabajadores y de la, de la, de la, de la, de, de la clase trabajadora y las letras eh, hablan justamente de estas cuestiones. El tema que escuchamos recién fue Gil, trabajador, que es eh, la letra que habla de alguien que se levanta eh, todas las mañanas a, para, para ir a trabajar donando sangre al antojo de un patrón, justamente un trabajo duro, eh, Donde, bueno, Hermética eh, lo, lo, lo refleja de una manera de muy, muy palpable eh, Y estos temas en vivo eh, Yo no tuve la oportunidad de, de poder verla por una cuestión de edad Pero eh, cuando uno ve los recitales Cuando uno ve que Hermética tocaba en las cárceles Tocaba eh, en la cárcel de Caseros Tocaba en la cárcel de Olmos En el penal de Olmos eh, también da, da, da cuenta del de, de, de identificado que estaba con el pueblo argentino, con, con la clase trabajadora del país. Que después también se ve en el resto de las bandas eh, de metal que, que, que fueron surgiendo. Porque estas brigadas metálicas que comentábamos antes eh, cuando hablábamos de B8 eran un grupo de seguidores que... Eh, Eran todos de la zona fabril Del Gran Buenos Aires De, de, de los barrios del oeste eh, También está el tema Desde el oeste de Hermética Que no lo vamos a poner en este compilado Pero que también habla del tema eh, Bueno, y justamente Como veníamos hablando de, de, de esta separación de B8 Una de las bandas fundamentales Que sigue hasta la actualidad Como comentábamos es Orcas la banda de El Tano Civile y de Osvaldo Civile, eh, que en su segundo disco, después de Reinará la Tempestad, en su segundo disco del año 91, eh, saca este tema, Solución Suicida, que es una especie de himno para el metal argentino, que sigue sonando hoy en los recitales y que sigue conmoviendo a, a todo metalero, a todo rockero de de Argentina. Eh, solución suicida del disco Oíd Mortales el grito sangrado de Orcas. pasó Solución Suicida de Orcas del año 91. Ya no estábamos en dictadura, estábamos en tiempo del menemismo eh, y las letras justamente empiezan a hablar de todas estas cuestiones de eh, la venta del país eh, la corrupción eh, Solución Suicida habla de eso también es una banda que se muestra en, en, su, en, en su tapa, están justamente en en una especie de taller ferroviario, eh, siempre cercano a los trabajadores, a la clase trabajadora argentina, eh, y en contra de los gobernantes que en ese momento estaban vendiendo la patria. Eh, otra de las bandas que surge a partir de la separación de V8 es Logos, eh, con el cantante Beto Samarvide eh, El Beto saca este, este disco, este discazo, eh, donde tiene este tema como relámpago en la oscuridad, que es también uno de los principales temas, eh, uno de los principales, una de las principales canciones del metal argentino. Tiene unos riffs muy poderosos, como vamos a escuchar en este momento. Este disco es del año 93. Esto fue como Relámpago en la oscuridad De Logos del año 93 eh, De la banda del Beto Samarvide Que desde un principio Ya empezó a convocar a bastante gente Porque justamente Él era, él era la voz de B8 eh, Entonces Ese motivo ya Implicaba que la gente Iba a verlo porque, porque era el Beto eh, Una, o, otra de las bandas de Gustavo Robo, que es el baterista de B8, junto con Walter Jardino, el guitarrista que se sumó después de la partida de, de Osvaldo Civile a la banda, es Rata Blanca, que no es de mi, de mi mayor agrado, la banda, porque es una banda eh, más, más que se que tendió al power metal que no es un estilo que es eh, muy de mi agrado pero que igualmente es una banda muy importante que fue una de las bandas más conocidas eh, y también convocantes de, de la Argentina y también reconocida internacionalmente vamos a escuchar de esta banda el tema Guerrero del Arcoiris del, mismo, del disco homónimo Guerrero del Iris. Bueno, y así pasó Guerrero de Iris, del disco homónimo de Rata Blanca del año 91 92, no recuerdo exactamente, con el cantante Adrián Valerar en la voz. Eh, es el segundo disco de la banda y tiene es una banda que eh, justamente tiene unos un, un, una gran influencia de lo que es el, el, el power metal eh, a nivel internacional, de Eh, bandas como Halloween, incluso eh, también un poco de Iron Maiden, pero eh, bueno, es una banda que no es considerada dentro del ambiente metalero como una banda pura del metal, porque siempre tuvo sus ribetes medio Pop, esto de tocar en los boliches esto de eh, hacer temas más comerciales hizo que el público verdadero del metal o el público, no, no, no llamarlo verdadero pero el público más eh, seguidor del metal no la considere dentro de las bandas metaleras más puras eh, bueno y así mostramos las cuatro bandas que surgieron a partir de la separación de B8 Como todas las bandas argentinas se separan cuando están teniendo su mayor punto de éxito las bandas de metal argentino. Eh, esto no le encuentro alguna razón en particular pero nunca duraron más de tres o cuatro discos excepto Orcas que sigue hasta la actualidad. Pero de Hermética que fue la banda más, eh, más convocante eh, más influyente del metal argentino surgieron Dos bandas también fundamentales, que son Alma Fuerte, eh, fundada por Ricardo Iorio, que es el personaje que fundó B8, que fundó Hermética y que fundó luego Alma Fuerte, que es el, el principal, el, el líder indiscutido de lo que es el metal argentino. Si uno dice heavy metal argentino, dice Ricardo Iorio. Vamos a escuchar un tema de Alma Fuerte, del de disco Alma Fuerte. Y el tema se llama justamente Alma Fuerte Que es de su tercer disco
2: Por lo que diga bye Vengo vive, me encontré Con tu estatua una tarde Luego de eso comencé a leer Tu nombre en muchas partes Comercios, Salones, Bibliotecas, Populares Gallen, Barrios, Pueblos, Bares Y sentí en mi devo En San Justo escuché A mis abuelos nombrarte Tuve suerte el día que es grittos, cheque Mastikas de soledad Por no callar verdade
0: Bueno y así pasó, así pasó el tema Alma Fuerte del disco Alma Fuerte de la banda Alma Fuerte. Alma Fuerte eh, fue justamente un poeta argentino eh, que inmortalizó la frase no te des por vencido ni aún vencido y de la cual Ricardo Diario se hace eco constantemente y hace eh, de su banda una especie de bandera de la identidad nacional eh, donde reivindica eh, el, el ser argentino y todas nuestras costumbres eh, y valores, eh, no solo en este tema en particular, sino a lo largo de todos sus temas, de todas su, sus letras. La otra banda que surgió a partir de la separación de hermética en el año 94 es Malón. Eh, que está formada justamente por los otros tres integrantes de, de Hermética Claudio o Connor, el Tano Romano y el Pato Struns Y suman en el bajo, en lugar de Iorio, a Walter Cuadrado Malón es una banda también que tiene eh, letras eh, que reivindican la identidad nacional Y que apuntan directamente en contra del de régimen liberal que estaba reinando en, en Argentina durante la década del 90 sí. donde se estaban básicamente, eh, donde estaba básicamente vendiendo el país al mejor postor eh, Malón justamente lleva su nombre porque reivindica a la lucha de, de los pueblos originarios de, de la década De, del siglo XIX eh, y habla de que justamente el, nuestro país eh, está fundado eh, sobre las bases de la inmigración, pero también de los pueblos originarios. Por eso es el tema Malón Mestizo del de primer disco Espíritu Combativo. que espalpitan en la sangre del humilde marginal así eh, Malón relata la, la realidad de, del, del pueblo argentino en, el, en la década del 90 eh, donde eh, cada vez se sumergía más gente en la pobreza y donde las villas eh, eran cada vez más eh, tenían cada vez más cantidad de, de, de habitantes eh, Pasamos también eh, a otra banda eh, que surgió en la década del 90 eh, y que también tiene una temática muy relacionada con todas estas cuestiones. Una banda de la localidad de Granburg, de un barrio de trabajadores de, del Gran Buenos Aires, eh, que se llama Tren Loco. Tren Loco particularmente, no sé por qué, la pegó en Japón. Eh, sacaron un disco, grabaron un disco en Japón Creo que ganaron un concurso o algo por el estilo Pero no se sabe por qué, pero a los japoneses les gusta Tren Loco eh, La cuestión es que, bueno, Tren Loco es una banda fundamental también eh, De la escena metalera nacional Y es una banda que sigue eh, existiendo en la actualidad Que es algo raro también dentro del metal argentino Vamos a pasar el tema Tierra Negra del disco No Me Importa de Tren Loco.
3: No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Tren loco, música barrio bajera, estación suburbana donde bajan al final del día trabajadores con el cuerpo cansado, gente que hace cosas con sus manos. Esta es la música de esos cuerpos que vuelven a casa cada día, como todos los días. ¿No con el alma perforada como ruedan en las ruedas del ferrocarril. Esta locomotora tira de los vagones que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente que se pinta sola, dejando todos los días con la fuerza y la convicción del que no tiene nada que perder. Hombres y mujeres que no se creen nada porque todavía creen en algo. Todos somos vagones del mismo tren. Amarga es la ironía en esta paz de mentira. Tren Loco aplaude el espectáculo del final de cada día y en la estación de la vida, bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll.
0: Así pasó, Tierra Negra de Tren Loco del disco No Me Importa. Eh, Tren Loco, bueno, eh, obviamente, si lo traducimos al inglés es Crazy Drain de, de, de Ozzy, de Ozzy Osbourne, de Black Sabbath, o sea, de Ozzy en su etapa solista. Pero la banda no, no, no suena como, como Ozzy, no suena como Black Sabbath. Tiene una mezcla más de trash metal con un poco de, de power metal también. Eh, y tiene básicamente esta identidad eh, trabajadora, eh, o, o, así, o va a de de esta identidad trabajadora en sus letras. Eh, y el público que justamente la sigue, porque el público del metal proviene de los barrios de laburante de, de Gran Buenos Aires principalmente eh, eh, bueno, hace alarde a, a, esta, a esta identidad eh, en los 90 también eh, a nivel internacional comenzaban a surgir bandas como eh, bah, no en los 90 pero se hicieron más famosas en los 90 como Pantera por ejemplo Biohazard Eh, bandas que eh, venían a cambiar un poco el sonido de lo que era el heavy metal a nivel internacional. Incluso Sepultura, que era una banda de thrash metal pura, eh, brasilera, pero empieza a incorporar sonidos más eh, autóctonos de Brasil y empieza a modificar su sonido con el disco Chaos ID, por, ej por, por, por ejemplo, eh, y Animal, Una banda argentina que se llamaba Animal, que son Animal es la sigla, eh, la sigla de una frase que significa acosados nuestros indios murieron al luchar, que reivindica también todo lo autóctono y toda eh, la lucha de los pueblos originarios en Argentina. Eh, tiene un sonido mucho más parecido. Uh, si bien tiene tintes De trash, de trash metal, también tiene un sonido más parecido al, al de Pantera, al del Vulgar Display of Power de Pantera, o al Caos e de Sepultura, o, o algunos discos de Biohazard. Vamos a escuchar del disco El Nuevo Camino del Hombre, el tema El Nuevo Camino del Hombre.
2: Llora el cielo indignado, limpias de suelo magro, sudor y sangre corren sobre el camino del hombre.
0: Sí pasó animal eh, con este temazo de, del disco creo que el disco más eh, popular de la banda si bien había, tenía dos discos anteriores que también eran excelentes eh, este fue el disco que los lanzó más a la fama a nivel internacional incluso llegaron a tocar con sepultura eh, llegaron a ser bastante amigos de, de igor y de max cabalera eh, esto fue en el año 96 eh, en el 1996 eh, proliferaban las bandas de metal ya en, en los 90 eh, y hay una banda y ahora nos vamos a adentrar un poco más en distintos tipos de género de metal eh, dentro de Argentina, así como ocurría a nivel mundial, también repercutía en, en nuestra nación eh, la banda Mastifal, que es otra banda que arrancó en el under del metal argentino, que continúa hasta hoy y que sigue siendo de las más convocantes de, de la escena metalera. Este es un tema que básicamente relata el sufrimiento de, del, del, del seguidor del metal eh, en Argentina. El sufrimiento que sobre todo arrancó en el principio de los 80, pero que continuó también eh, hasta, diría mediados de los 90 eh, la persecución policial constante por el simple hecho de vestir de negro de andar con el pelo largo y de, de ir a recitales de metal se llama Apodado Hijo del Diablo de Mastifal de su primer cassette no me, no, no me atrevo a decir disco porque fue un EP fue un cassette Eh, que a mí me lo vendió eh, el cantante de Mastifal en un local de. en locuras, en un local de, de Remera del Barrio de Donce eh, elaboraba ahí y me vendió su cassette eh, después terminó siendo un, un disco eh, grabado bien en un estudio pero es un alto tema y tiene una letra que si pueden escúchenla Y prestenle mucha atención porque es alta letra. Apodado Hijo del Diablo, así eran lo, los metaleros hasta eh, finales de los 90. Capturado por vagar, dice la letra. Ese era el, el catálogo que la policía le ponía a las detenciones de, de, de los metaleros o, o de la gente que ellos consideraban ingrata en la salida o en la entrada de los recitales. Eh, Vamos a, a otro género que se estaba dando a nivel mundial también el Stoner Rock que muchos metaleros no lo consideran dentro de lo que es eh, el género del heavy metal pero que tiene tanta influencia eh, de bandas de metal eh, como Black Sabbath que es, para mí es imposible no incluirlo dentro de este género. De hecho, eh, en los recitales De solían tocar con, con bandas de, de heavy metal. Eh, la primera banda, diría la primera banda nuestra de stoner rock fue Los Natas y vamos a pasar el tema más eh, famoso eh, de, su, de su segundo disco, Ciudad de Bramán, del año 98. Es Meteoro 2000, 2028, se llama el tema de Los Natas. <música> imposible eh, no considerar a los natas dentro de la escena metalera nacional, además es una banda que eh, tuvo bastante repercusión a nivel internacional diría más repercusión a nivel internacional que nacional eh, por ejemplo grabaron un disco en, en la ciudad de, de Múnich en, en Alemania eh, que se llama Munchen Sessions eh, y es una banda que duró bastante Duró hasta el año 2010, 2011. En 2010 sacaron su último disco, Solo Dolor. Eh, es una banda eh, fundamental dentro de la escena del Stoner Rock eh, en Argentina y dentro del metal también. Eh, no, yo creo que no debe haber eh, metalero que no, que no la haya escuchado alguna vez, que no la haya seguido, que no la haya eh, que no le haya cautivado el sonido eh, medio sabatiano de, de los natas. Pasando más a la década del 2010, por decirlo de alguna manera, eh, tenemos a la banda Los Antiguos. Los Antiguos conformada, va o liderada por el Pato Larralde. El Pato Larralde es sonido eh, sobrino de sonido. Sobrino de José Larralde, de don José Larralde, del Pampa Larralde, un famoso folclorista argentino que sigue siendo uno de los principales emblemas del folclore nacional. Bueno, el Pato Larralde lideró esta banda, eh, previamente había liderado la banda Saurón, pero Los Antiguos volvió, eh, nació para volver a darle un empuje, un nuevo empuje al metal nacional en una época en la que no estaban proliferando nuevas bandas y que justamente eh, se, se, se requería de, de cierta nueva fuerza. Y Los Antiguos volvió para eso, apareció para eso. Lamentablemente tuvimos que despedirlo al Pato Larralde en el año 2020 con la pandemia, eh, falleció por covid pero eh, es una banda que sacó dos discos y que tiene mucha, mucha fuerza. En vivo era una locura lo que sonaba. Eh, de esta banda, de su segundo disco, va, de su primer disco, porque el primer disco en realidad fue un... El, su primer lanzamiento fue un EP, o sea, su primer álbum completo, su primer LP, Madera Prohibida, eh, del año 2015, Tenemos la Culpa al Viento de los antiguos Bueno, y así nos despedimos eh, de este breve repaso por el metal nacional dejando un montón de bandas afuera muchísimas bandas afuera pero nos despedimos con los antiguos también despidiendo al Pato Larralde que, que se nos fue y que quisiéramos que siga con nosotros eh, dándole tanta fuerza a, a la música nacional al metal nacional eh, tomando su clásico vino en los recitales Eh, dejamos muchas bandas afuera pero eh, claramente no se puede hacer un, un podcast tan eh, extenso eh, mostrando toda la banda que quedaron en el camino pero sí creo que hicimos un gran repaso eh, un fundamental repaso un, un repaso por las bandas fundamentales por decirlo de alguna manera así que aguante el metal